0: Witam Państwa. Dzisiaj mam zaszczyt przeprowadzić krótki wywiad z księdzem biskupem Janem Sobiło, tutaj biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej. Jestem w Zaporożu na gościnie u księdza biskupa i chciałem mu zadać kilka pytań odnośnie tego, co się tutaj dzieje w Zaporożu, w Ukrainie, jak się odbywa wojna i tego wszystkiego co mógłby nam tutaj powiedzieć. Dzień dobry, księdze Piszkowie.
1: Kłaniam się, i Boże, witam
0: serdecznie. Jak wspomina ksiądz początek wojny?
1: Było wielkie zaskoczenie, że właśnie w takiej formie Rosja najechała na Ukrainę, dlatego że po 14 roku bywałem często w Doniecku, w Ugańsku, I kiedy mówiło się o eskalacji, to ja myślałem, że będzie to eskalacja mniej więcej w takim stylu, jak odbyło się to w Doniecku, w Ugańsku, w miarę miarę takimi sposobami bardziej politycznymi. Niestety atak Rosji był najbardziej brutalny, jaki można było sobie wyobrazić. I dlatego to było totalne zaskoczenie. Ta noc na 24 lutego w ubiegłym roku była bardzo trudna dla całej Ukrainy, szczególnie tutaj za porożu w tych naszych miastach, w naszej decyzji, bo nasza decyzja, która graniczy bezpośrednio z Rosją. I ta okupacja, która momentalnie zaczęła się szczególnie na południu w tych miastach jak Bergensk, Meritopol, Tokmak i Energodar, ta wielka elektrownia atomowa, która została zajęta od razu pokazała nam, że mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją i, i że będziemy cierpieć długi czas dopóki Rosja nie zostanie jednoznacznie pokonana.
0: Ja obserwuję księdza na różnych mediach społecznościowych i ksiądz nie wyjechał z Ukrainy po wojny. Dlaczego ksiądz został? Dlaczego nie uciekł?
1: Ludzie, moja rodzina, bo parafia jest rodziną kapłana i i, i dlatego też na dobre i na złe jesteśmy. Byłem za tym, żeby wyjeżdżały kobiety z dziećmi, żeby żołnierzom było lżej walczyć, ale i kapłani, i ci, którzy są przy kościele, ludzie zostali. Tak długo, jak będą wierni trwać, tak i my będziemy razem z nimi, bo to jest nasz wspólny los. Musimy wytrwać ten czas, bo gdy wszyscy wyjadą z Zaporoża, żołnierze nie będą mieć motywacji, aby aby walczyć. Oni oddają życie, wracają z frontu ranni z amputacją nóg, po to, żebyśmy my mogli tutaj być. Jeżeli my wyjedziemy, to u żołnierzy pojawi się pytanie, jaki sens wtedy walczyć o to miasto, o całe południe, całe południe, cały wschód Ukrainy. Dlatego dopóki są ludzie, chociażby jeden nasz parafianin, czy ci, którzy nas potrzebują, Bo naszą parafią są wszyscy ludzie, którzy tutaj są, na tym terenie i modlą się o zwycięstwo, o uwolnienie ostateczne Ukrainy, a i nie tylko Ukrainy, bo to wojna się toczy, o cywilizację całej Europy. I dlatego też jak długo będą ludzie tutaj, to my razem z nimi wejdziemy do samego końca. Czy pamięta
0: ks. biskup sam wybuch tej wojny? Co wtedy robił? Jak, co...
1: Nocą przedzwonił do mnie tak, nocą do mnie znajomy Libańczyk, który mieszkał po sąsiedzku z lotniskiem w Kijowie, Borys po lotnisku, i dzwoni nocą i mówi Księże biskupie rakiety ruskie walą w lotnisko, rozpoczęła się wojna. No i ja się poderwałem, otwieram rzeczywiście atak i momentalnie sygnały, że tam ostrzał, tam ostrzał, tam czołgi ruszyły do przodu, tam samoloty bombardują. I i w, w tym momencie skończyło się spokojne życie. I wiedziałem, że teraz wszyscy będziemy w pełnym sensie na froncie przez naszą codzienną modlitwę o to, żeby żeby Bóg wspomógł nas, a także przez wszelaką pomoc, która będzie potrzebna i żołnierzom, i ludziom. Pierwsze, Pierwsze tygodnie wojny żołnierze byli bardzo... Pozostawieni bez, bez pewnych środków. A więc ludzie zbierali kto co miało, przekazywali żywność, pieniądze, koce, buty, żeby, żeby żołnierze, których przybywało z każdym dniem, mieli się co ubrać i, i ludność cywilna, różne grupy modlitewne, katolicy, protestanci, prawosławni, organizowali wszelką pomoc. A więc ta wojna od razu nas prowadziła w taką bardzo konkretną
0: działalność wspierania naszych żołnierzy. I właśnie to było moje kolejne pytanie do księdza biskupa, bo jak obserwuję działalność tutaj księdza na terenie jego diecezji, to widzę, że bardzo dużo się ksiądz angażuje i chciałem spytać właśnie, jak ta pomoc wygląda, co zrobił, w jaki sposób pomagacie?
1: Przede wszystkim spontanicznie staramy się zaradzić wszelakim potrzebom, a więc ludzie, którzy przychodzą. Żołnierze przyjeżdżają z linii frontu za lekarstwami, za różnymi świeczkami w okopy. Wszystko, co jest im potrzebne, my zapisujemy sobie, organizujemy. Przychodzi transport, przekazujemy im. Bywa, że sam jadę z braćmi protestantami na linię frontu uchodźcy, którzy często uciekli bez bez niczego, tylko to, co mieli na na sobie, a więc zabezpieczenie w najpotrzebniejsze rzeczy. Próba zorganizowania im przejazdu na, na na teren bardziej spokojny, a więc zachodnia Ukraina, Polska, a więc bardzo różnorodna działalność, każdy dzień nam podpowiada, co dzisiaj trzeba zrobić. To znaczy, zgłaszamy się ludzie, którzy mają konkretne potrzeby i staramy się zaradzić im w tych potrzebach. W szczególności priorytetem są żołnierze, dlatego że jeżeli nas nie obronią, to to wtedy że to wszystko, co tu jest, to nam się nie przyda. Zostanie ono zniszczone przez okupantów. Dlatego priorytetem jest wspomaganie żołnierzy. Kiedy przyjeżdżają z frontu, proszą o spowiedź świętą. Tak samo o spowiedź proszą prawosławni, protestanci, którzy w tradycji nie mają spowiedzi, ale odczuwają, że w niebezpieczeństwie śmierci, chcą jednak usłyszeć od kapłana ja przebaczam ci grzechy i dlatego też spowiadamy opaków, którzy przyjeżdżają z linii frontu, których wiozą poranionych też w, w, w miejsca, gdzie będą leczeni, bo pierwsze, najważniejsze operacje są wykonywane te operacje, które ratują życie, na linii frontu od razu jak żołnierz zostaje wyciągnięty
0: z tego pasa frontowego. Widziałem kilka zdjęć księdza w kamizelce odpornej w mundurze. znaczy, że ksiądz jest tam gdzieś bardzo blisko frontu. Czy miał ksiądz jakieś niebezpieczne sytuacje, w trakcie których bał się o swoje życie? Czy może o nich opowiedzieć?
1: Bywało różnie. Nawet kiedyś i kardynał Krajewski, który przyjechał, Z Watykanu Ojciec Święty Franciszek go przysłał i on postanowił, że zobaczy razem ze mną tę linię frontu, na której tam się pojawiam. I wtedy akurat był ostrzał bardzo mocny. Nie nie tyle o życie, o życie może się nie nie bałem nigdy, bo ono jest w rękach Bożych. Jak Bóg zechce, żebym żył, to nawet jak, jak napisane w Psalmie. Nawet jak 10 tysięcy po prawicy zginie, to wiem, że Bóg jak zechce, to mnie ocali natomiast jeśli zechce Bóg mnie zabrać, to i w czasie snu na moim łóżku umrę, serce się zatrzyma o życie się nie boję, bardziej strach jest o to żeby kaleką nie zostać, żeby nie urwało nogi, bo komu ja będę potrzebny i, i że, żeby, żeby się nie męczyć długo i innych nie męczyć wiem, że to też nie jest doskonała forma chrześcijańska, bo również i, i cierpienie trzeba przyjąć pokornie. Ale jaki jest taki ostrzał, kiedy przekazujemy ludziom pomoc, na przykład w Oriechowie, to, to jest taka myśl, że jak słyszę, że blisko wybuchy są min i, i tych pocisków rosyjskich, to jest taka myśl, że byleby, byleby nie, nie było takich ran, które by przy, były bardzo bolesne i, i przyczyniłyby moim bliskim y, trudności, musieliby by, y, koło mnie się kręcić, że, że, żeby mi pomagać. A o życie jakoś tak Pan Bóg daje, że, że się nie boję, bo wiem, że jestem wyspowiadany, zawsze jak jadę, to jest, jestem po spowiedzi, a więc w rękach Bożej.
0: Ja myślę, że ksiądz troszeczkę e, nie docenia tego swojej wagi, tutaj, będąc tutaj na miejscu, z wieloma osobami rozmawialiśmy. I to nie wszyscy byli katolicy, byli prawosławni i protestanci z różnych kościołów. Wszyscy bardzo ciepło się o odpowiadają i mówią, że jest ksiądz naprawdę dużym wsparciem tutaj w regionie. Także myślę, że jakkolwiek cokolwiek by się nie potoczyło, to na pewno ksiądz tutaj nie zostanie sam. A mam takie jeszcze jedno pytanie. Jaką najbardziej poruszającą historię, czy tutaj w czasie wojny,
1: dużo tych historii było, ale myślę, że najbardziej kiedyś byłem na dworcu. Kogoś podwoziłem na pociąg, na dworcu kolejowym w Zaporożu. I szedł żołnierz z jedną nogą. I na, na dwóch tych pałkach. I szła żona na ręku, trzymała malutkie dziecko i ciągnęła bardzo wielką walizkę. Taką, taką. Pewnie dla walizka o, o, objętość miała większą niż ta kobieta. I, I ja mówię, że może pomogę. I, I on, ten żołnierz, mąż tej kobiety, mówi: Ja bardzo przepraszam, mówi, że taka sytuacja. Bo mówi ma oczy we łzach, że, że zawsze mówi, ja starałem się wszystko, co, co ciężkie, robić w domu, a teraz ja ledwo siebie transportuję na tej jednej nodze do pociągu, a żona mówi dziecku i, i zobaczyłem, jak, jak wojna rzeczywiście i, i wyrządza wielkie cierpienie, a jednocześnie jak muli, mobilizuje ludzkie serca. i zobaczyłem, że ta kobieta nie, Ona i i tak jest szczęśliwa, że mąż został żywy. Być może będzie musiała mu pomagać i i tak jak wtedy, ale ale ta wojna nie zabiła miłości. Zrobiła kaleką jej młodego męża, ojca jej dziecka, ale jednocześnie nie zabiła miłości, a więc miłość jest większa nawet niż wojna niż śmierć, niż kalectwo I, i ten obraz mam przed oczyma, że są rodziny, które płacą bardzo wysoką cenę. Tu koło, też koło kościoła naszego jest pochowany żołnierz, który zginął od razu po Nowym Roku, adwokat, kandydat na mera miasta, nasz parafianin i Oddał życie, mógł nie iść do wojska, bo piastował takie funkcje, które zwalniały go, ale on czuł się odpowiedzialny za losy ojczyzny, losy Ukrainy i w pierwszą niedzielę stycznia zginął w okopie. Mina przyleciała i przeszyła go. I, i, i ten, ten grób nawiedzają ludzie i widzę, jak rzeczywiście docenia każdy najwyższą cenę, jaką człowiek płaci za, za to, żebyśmy żyli w wolnym państwie. I te dziesiątki grobów na, na cmentarzach, młodych chłopców, ale nie tylko chłopców, są dziewczyny na froncie, są w służbach medycznych, żołnierki są i oni, oni idą odważnie. I to mnie najbardziej tak chwyta za serce, jak widzę, że młody człowiek, który ma całe życie przed sobą, ale jest gotowy to życie złożyć w ofierze, żeby następne pokolenia nie mogły żyć w pokoju.
0: Mm. Bardzo często, już teraz coraz rzadziej, ale e, dużo osób e, jeszcze przedostaje się tutaj z terenów okupowanych, tutaj do Żytomierza. E, pewnie ksiądz spotyka ich, co mówią, jak opisują, co tam się dzieje, jakim są stanie.
1: To są bardzo trudne historie. Ja myślę, że po zakończeniu wojny będzie dużo książek napisanych o historiach cudownych, wielkie ocalenia, a jednocześnie wielka ofiara i i nadzieja, że, 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 że jeszcze będzie dobrze i dlatego też Kiedy przychodzą ci ludzie, ich coraz mniej ma możliwość przedostania się przez linię frontu. Kiedy przychodzą, opowiadają to, przez co przeszli, to ja myślę, że gdyby nam ktoś w dzieciństwie, mniej gdyby ktoś powiedział dzieciństwie, że masz przejść przez to, przez to, przez to, tak jak tym ludziom, że będziesz mieszkać w Mariupolu, że potem będziesz iść ileś tam dni bez jedzenia, bez wody, żeby się dostać do jakiejkolwiek miejscowości i stamtąd przedostać się na terytorium Ukrainy wolnej. To są bardzo trudne historie. Tak nawet kiedyś sobie myślałem o niektórych tych historiach, że to nawet najbardziej takie amerykańskie scenariusze filmów, nawet, nawet można powiedzieć, że prawie że z, z pogranicza science fiction, nie są w stanie napisać takiego scenariusza, jak życie pisze. I dlatego też wiele osób będzie opowie kiedyś historii. Ja myślę, że to będą filmy jeszcze, jeszcze bardziej trudne do obejrzenia niż te, które mieliśmy po II wojnie światowej.
0: Mam jeszcze takie pytanie odnośnie, odnośnie tej działalności, która się tutaj odbywa, bo zauważyłem, że nie ma znaczenia kto z jakiego jest Kościoła, czy jest się katolikiem, prawosławnym, Charyzmatykiem czy z Kościoła Baptystów, wy wszyscy tutaj współpracujecie w tej, w tej pomocy. Jak to jest możliwe? Tak, to Bo jest u nas, to jak, jest możliwe.
1: Tak, jak jedna rodzina. O tu w tym pomieszczeniu, gdzie z panem siedzimy, to odbywają się rady Kościołów. Regularnie się spotykamy. i, i Protestanci, prawosławni, Katolicy, Grekokatolicy. Razem się modlimy i próbujemy coś organizować. Organizowaliśmy kiedyś Marsze za życie w Zaporożu. Teraz jak wojna się zaczęła, mamy inne priorytety. Modlimy się również w tych intencjach, których zawsze modliliśmy się, ale staramy się przede wszystkim ratować ludzi z tamtych terenów okupowanych, żeby jak najmniej dzieci dostało się do do Rosji, gdzie zostaną zdeprawowane, zniszczone ich psychiki, kiedy dzieci zostaną odebrane rodzicom swoim i razem działamy. I tu nie ma znaczenia, czy, czy mój brat jest u baptystów, czy u pięćdziesiątników, u charyzmatów, czy, czy on jest prawosławnym biskupem, czy katolickim. Jesteśmy jedną rodziną, w sensie dosłownym. Jestem bardzo blisko, bo mamy za zadanie od Boga, powstrzymać tą wojnę i zrobić tak, żeby ofiar wojny było jak najmniej, żeby jak najszybciej ludziom okazać pomoc, nie pytając, czy Ty jesteś wierzący, czy niewierzący. Nieprzypadkowo jesteśmy przy Kościele Boga Ojca. Bóg Ojciec jest Ojcem nas wszystkich. My jesteśmy Jego dziećmi. Nawet ateista jest dzieckiem Bożym i dlatego też Bóg Ojciec kocha wszystkie swoje dzieci. I razem się wspieramy, razem się modlimy, razem chcemy pokonać tą trudną sytuację, żeby, żeby jak najmniej ludzi ucierpiało z powodu tych okrucień z tej wojny, która mamy nadzieję, że, że, że się kiedyś skończy, może
0: szybko. Wspomniał ksiądz o dzieciach właśnie tych z terenów okupowanych i tym wszystkim, co się Obecnie dzieje z nimi o tym, że są wywożone do Rosji, że nie wiadomo w jakich warunkach i gdzie trafiają tak naprawdę. Jest to bardzo duży problem. Widać nawet Trybunał Karny w Hadze zajął się tym, wydając nakaz aresztowania na prezydenta Rosji Władimira Putina. Ja osobiście uważam, że to bardzo dobra decyzja, a na tyle symboliczna, że podpisana właśnie przez Polaka. I ta historia właśnie dzieci sprowadziła mnie między innymi tutaj do Żytomierza, to Żytomierza. Przepraszam, do Zaporoża, bo na początku wojny właśnie taka jedność pomiędzy tutaj kilkoma narodami, bo i Amerykanie, i Polacy, i Ukraińcy z różnych kościołów zebrali się i uratowali 65 dzieci, które właśnie z Mariupola zostały ewakuowane tutaj właśnie przez Zaporoże. Później pojechały do Lwowa, Lwowa. Dzięki właśnie tej całej współpracy trafiły do Kazimierza w Polsce. Tam przebywały ponad dwa miesiące i teraz bezpiecznie są umieszczone w Szwajcarii, no i czekają na koniec wojny. To są naprawdę bardzo, bardzo wzruszające historie, ale z racji tego, że i ksiądz, ja jesteśmy Polakami, to muszę zadać takie pytanie ostatnie już, bo jest cud, który, to jest Boży cud, takiego ogromnego pojednania pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Jak ksiądz to ocenia? Bo dużo, dużo się zmieniło.
1: Tak, ta wojna, ta wojna zrobiła wielką sprawę w pojednaniu polsko-ukraińskim. Jesteśmy bardzo podobni mentalnie, duchowo, językowo. Jesteśmy, uważam, że w Europie najbliższe dwa narody to jest właśnie polski i ukraiński. Dlatego sądzę, że w historii trudne karty w stosunkach polsko-ukraińskich były były ze względu na bardzo wielką aktywność Moskwy i Berlina też, bo zależało i naszym sąsiadom ze wschodu, Rosjanom i Niemcom. A żebyśmy za bardzo się nie, nie, nie zaprzyjaźnili z Ukrainą, żeby niszczyć nasze stosunki. Bo gdyby Polska z Ukrainą była tak, jak powinna być, ja sądzę, że tak będzie, to będzie bardzo wielka siła i duchowa, bo my myślimy podobnie, ale też i, i, i gospodarczo będziemy bardzo mocni, Gdyby Polska żyła z Ukrainą coś w takim stylu podobnym do Federacji, to naprawdę bylibyśmy najmocniejsi w Europie. Nikt by nie przeleciał, nie przejechał, nie przeczołgał się przez, ze wschodu na zachód, z zachodu na Wschód bez zgody Polaków i Ukraińców. I ja uważam, że to, co najpiękniejsze, jest, jest przed nami. Dlatego też Polska pokona, pokazała, jak się wojna zaczęła, że jest gotowa przebaczyć i pomóc, nie bacząc na to, co, na te rzezi wołyńskie i tak dalej. Ale i rzeczywiście Bóg daje łaskę i nagradza te, też naszą wiarę i modlitwę. I myślę, że to będą teraz nowe karty w historii, które dadzą nam możliwość też pomocy. Tym, kto nie rozumiał nas do tej pory, a więc uważam, że Polska i Ukraina po zwycięstwie Ukrainy będą w stanie pomóc Rosji podnieść się z kolan wyzwolenia się z tej propagandy, jeszcze sowieckiej i jeszcze carskiej propagandy, która funkcjonuje po dzień dzisiejszy, że Polacy z Ukraińcami pomogą i Rosji. Polacy z Ukraińcami pomogą też Unii Europejskiej wprowadzając nowe powietrze do do struktur europejskich, do Parlamentu Europejskiego, żeby wywietrzyć z z różnych teorii i i polityki, gender, LGBT i tak dalej, bo w w Ukrainie jest zdrowy duch, tak jak i, i u nas Polaków, dlatego razem będziemy mogli zdziałać wiele rzeczy, tylko na dzień dzisiejszy trzeba dużo cierpliwości, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi. Również uchodźcy z Ukrainy, uciekinierzy, mają swoje słabości. Być może te słabości wyłażą w różnych takich codziennych sytuacjach w Polsce. I mam prośbę do moich rodaków, żeby nie zwracać uwagi na to, a wiedzieć, że budujemy Piękną przyszłość dla Polski, dla Ukrainy, ale będzie to również piękna przyszłość też dla Europy, umocnionej bogactwem duchowym Polski i Ukrainy i też to będzie otwarta brama dla Rosjan, którzy myślą inaczej niż Putin, niż cała tak zwana wierchuszka i oczekują wyzwolenia od, od tej propagandy, którą byli nakręceni i i, i niektórzy do tej pory uważają, że dobrze, że wojna jest. Ja sądzę, że to wszystko będzie nowe i i wojna toczy się nie tylko o o niezależność Ukrainy od Moskwy, ale przede wszystkim o nowe wyzwolenie całej Europy od wpływów, które rozpoczęła Rosja jeszcze za czasów Caratu, a potem w 17 roku po rewolucji październikowej.
0: Na sam koniec chciałbym jeszcze, księdza, poprosić o takim wiernym zdaniu. Co by chciał ksiądz powiedzieć Polakom i Ukraińcom? No jest ksiądz i Ukraińcem i Polakiem.
1: Mam rzeczywiście w sercu i Ukrainy i Polskiej. Można powiedzieć, że tak pół na pół. I chciałbym życzyć, żeby ta wojna umocniła nas, żebyśmy się jeszcze bardziej trzymali Pana Boga. Będziemy się trzymać Pana Boga, to Bóg uczyni wielkie jeszcze cuda i w Polsce, i w Ukrainie. I przede wszystkim chcę również podziękować Polakom za to, że tak pięknie przyjmują Ukraińców, a Ukraińcom podziękować za to, że trwają przy Chrystusie i nie poddali się w czasie tego wojennego prześladowania, żebyśmy dożyli i do świąt wielkanocnych, żeby te święta jeszcze były ładniejsze niż wszystkie, które były do tej pory w naszym życiu.
0: Serdecznie księdzu, dziękuję za wywiad, za naszą rozmowę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogliśmy się spotkać, bo Państwo pewnie nie wiecie, a my z księdzem Janem znamy się już od 40 lat. Byłem jeszcze ministrantem, kiedy ksiądz przyszedł na Parafie, której w mojej wsi i to takie szczęśliwe nasze po latach spotkanie zaowocowało tak wspaniałym wywiadem. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję, dziękuję za czasy stróży i daj Boże, że się jeszcze spotykali.
0: Niech Bóg da zwycięstwo Ukrainie. Amen. Amen. Dziękuję.